0: Hola a todos y bienvenidos por fin a un nuevo programa del podcast de Nintendo Beat, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña una vez más como siempre Joan Bastida. Muy buenas Joan.
1: Lo que queda de mí. ¿Qué tal, Rafa?
0: <risa> pues aquí estamos. Jo, han pasado desde el último programa que se nos ha alargado al final. Muchísimo. Un mes... Sí. ¿Mes y medio? ¿Dos?
1: No lo sé ya, ¿eh? ¿Dos meses? No sé, sí, sí. Estamos a finales de noviembre casi, sí, sí.
0: Una pasada. De hecho, eh, te lo comentaba ahora antes de grabar, hemos tenido dos, dos directs.
1: Sí bueno, sí, bueno, porque las pegan también. Claro, las sí. Pegan mucho
0: Es que ahora ya, des, desde que son mensuales casi, bueno, este mes no hemos tenido nada, pero con los partners showcase prácticamente hemos ido a pequeña directa al mes, desde que arrancaron por fin en, en verano. Eh, pero bueno, que han estado bastante bien. Que también hemos tenido lanzamientos gordos de la competencia. O sea, que han sido un par de meses uh, tranquilos, pero a la vez movidos, ¿no?
1: hemoslo en lanzamientos. ¿Lanzamientos? <risa> lanzamientos <de> gordos todavía... <risa> eh, no sé, no sé. Hostia, me da, me da un poco... Las nuevas consolas es, es, es de alucine, es de alucine. O sea, el lanzamiento gordo es el de Sony, porque sale con, con. con un. como con una demo, ¿no? Es como un Nintendo Land, ¿no? Hombre, yo creo que Nintendo Land era bastante más juego, ¿eh? Sí, bueno, pero ya me entiendes, ya me entiendes. Es, es más, más que un juego, un Zelda, o un Mario, es un. Un compendio de minijuegos y tal para hacer un, un taster, ¿no? Un, una Ajá. cata de la consola. Que está bien. Pero. En fin. <risa> es, es lo que es. Y un port. <risa> o sea, un remake de un juego de hace 12 años que no quiso jugar nadie. Eso es verdad. Y que, y que seguramente ahora mismo. Nadie querrá jugar, o sea.
0: Hombre, ha cambiado mucho, ¿no? La, la fama de toda la serie de sí. Demon's Souls y Dark Souls. Claro, sí, pasó de ser yo ese yo juego de creo, nicho.
1: Yo creo que Demon's Souls. Hay mucha gente que juega Dark Souls que lo va a encontrar obtuso de más. ¿Vale? Porque Dark Souls se. Se fue refinando, ¿no? Y, y, y aquí este es como el juego grande, ¿no? De la consola de estreno de. Y, y mucha gente se lo va a comprar a ciegas. Y lo va a flipar. Y luego está el, la expansión, ¿no? Un DLC vendido como...
0: Ah, el Spider-Man.
1: El Spider-Man. El, el Spider a precio reducido de 60 euros. ¿Cómo te queda? Pensaba que eran 70 euros o algo el,
0: de todos estos.
1: No, no. El juego, los juegos completos valen 80. Ah, vale. Pero el Spider-Man sale a precio reducido, 60. Es como, tío, ¿dónde vamos? Y bueno, y luego Micro, que lo que quiere es vender suscripciones de la Game Pass, ¿no?
0: Sí, no sé, ya lo hablamos en el último programa. Yo es que el, el, la estrategia de Micro, a ver, que ya se ha debatido mucho por ahí, ¿no? Sobre lo sostenible que es. Pero yo aquí lo que veo la gente es comprando suscripciones por, por cuatro duros. No sé, después si sí, la gente se engancha, la empieza a pagar mes a mes. Pero no lo veo nada claro, ¿eh? Ya veremos a la larga, ahora pues supongo que habrán hecho números, ¿no? Y hombre, especialmente Sony, ¿no? Que debe estar muy...
1: Hombre, claro, los números los números para micro yo creo que son bastante fáciles que es o no vendes nada de nada o no vendes nada pero colocas unas cuantas suscripciones y sacas dinero de ahí porque, porque el panorama eh, parece que va a ser ese, ¿no? O sea... Eh incluso la consola aparte de no venir con nada nuevo, ¿no? Es como una Ubi box, ¿no? Tú, tú te ves los, entras en Twitter y tal Ubi y box. Todo, el, todo el mundo está ¡Ah, Assassin's Creed o oh, Watch Dogs tal, y dices, ¿qué pasa, tío? Por favor, ¿sabes? O sea, te has comprado una consola para jugar a Assassin's Creed Obviamente no, la gente se la ha comprado por el Game Pass pero luego tienes que convencer a la gente de que se compre juego Claro y no parece ser la intención de, 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 de. la intención de micro, ¿no? Parece que es. La intención es de meterte la, la suscripción. Pero que la gente no compre juegos. Entonces parece una consola muy segunda consola, sinceramente. Yo creo que en la
0: mente de la gente, en el sentir general, está esa idea. Y a mí tengo una cosa, lo que me preocupa, tanto de ahí de Sony y de Micro, es que si en el lanzamiento gordo de tus consolas no eres capaz de tener una línea con por lo menos una gran novedad o dos, en este contexto que están ellos eh, de, como siempre eh, de, de costes de, de producción de los juegos exponencial, no sí. que es a lo que se exponen con su modelo, no de sacar máquinas cada vez más potentes, buscando eso eh, si para el lanzamiento no es capaz de tener juegos ¿con qué ritmo van a llegar juegos a esta consola? sobre, yo, top, pa, yo... sobre todo para ese gran público que no grandes producciones sí,
1: sí. yo eh, creo que que los multi llegarán bien a Xbox. Porque One. Ha, ha tenido algunos ports más. Más polémicos. ¿no? Pero Xbox parece que es un maquinote. Que, que alucinas. ¿no? Y que va a aguantar lo que le echen. Pero ahora de toda la compra. Estudios propios de, de, de micro. Que es muy bestia. Y ya sabemos que esto. Los planes de micro. Hoy son estos. ¿no? Eh, tener. Obsidian, tener, joder, Zenimax, ¿no? O sea, que tiene Bethesda ahora mismo. Igual en un par de años se vende todos estos estudios. O sea, esto es así. Lo han hecho varias veces, ¿no? Es este, este, Esta concepción de, de los negocios muy, muy americana, ¿no? Muy electrónicas también, es muy así. Sí. Bueno, en fin yo creo que Micro, los, los, si aguanta estos estudios propios, no van a dar un salto que los juegos se basen en el salto de potencia ¿eh? sinceramente porque si tú basas tu estrategia en el Game Pass quieres que el Game Pass funcione en Xbox One en, en Xbox XSX y en, en PC en un PC de gama media-baja, media-alta media Tú no puedes hacer que los juegos vayan al límite, ¿me entiendes? Sí, claro. Si tú aspiras a que todo eso, todos tus juegos funcionen en tu plataforma, digamos, estrella, que es para lo que la gente la está usando y se está suscribiendo y tal, o sea, tú no puedes hacer un, un Skyrim que solo funcione en la X. Y si funciona en la S, es probable que funcione en la One. Y si ¿Me entiendes? O sí. sea... Tú tampoco no creo que quieras un, Unos estudios Si tu, tu idea es vender una suscripción Lo que quieres es echarle Músculo a esa suscripción ¿no? Con juegos propios Que no tengan las demás Skyrim de qué año es Rafa? Skyrim 2012? 2011? 2012? O eso antes te iba a decir Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, han pasado ocho años, no ha salido ningún otro Elder Scrolls, no creo que la intención de Micro sea que salga un Elder Scrolls y no, salga, no vuelva a salir uno en diez años más, ¿me entiendes? Eh, no creo que vayan tan al límite, ¿eh? yo creo que van a cambiar un poco el modelo de, de estas empresas de... bueno, Obsidian sí que es un... un una empresa más contenida, ¿no? Y que saca juegos bastante a menudo de. No, no, no tienen un calado tan bestia. Pero no creo que hayan comprado todos estos estudios para que le saquen un juego cada, cada cinco años.
0: Lo que también está claro es que tampoco son de las que te sacan cada año y medio dos.
1: No, 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 pero quiere decir que. que mmm, no sé yo hasta qué punto se va a apretar el tema gráfico, porque el tema gráfico ahora mismo es para verlo, ¿no? O sea, tú entras ahí en foros y tal y cual y te tienen que explicar por qué esta versión es mejor que la otra y, y lo que te explican es un poco, vale, ¿sabes? O sea, eh, a mí okay. me gusta
0: yo mucho de la narrativa actual de muchos usuarios. Muchos jugadores, el tema de ya he, ahora que ya me he acostumbrado a los 60 frames por segundos, ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? O sea, es, no sé, entre otras narrativas, ¿no? Que se están montando también en temas de resolución, etcétera. Que me lo dicen a mí alguien que estos días he estado jugando tranquilamente a la limpremonición de 360 y he jugado tan feliz. <risa> me siguen chocando mucho esas cosas. Bueno, sí, Pero, y, no sí.
1: Y, y, y también que hay muchos juegos que han ido a 60 uh -huh. y son excelentes y tal, y. Y otros que han ido a 30 y también son excelentes, ¿no? Mm. Y no... No sé, o sea, no sé, a mí me confunde, ya te digo, esta, esta nueva generación creo que, que se está llegando a un techo ya definitivamente en lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que ahora el problema más va a ser de tiempo, presupuesto y personal. Sí, es que va a ser ellos. que no es... de potencia de máquina, o sea, ahora ya pueden hacer literalmente lo que les dé la gana. Lo que pasa es que tienes que tener el tiempo, la gente y el dinero para poder hacerlo, ¿no? Y entonces sí. es, ¿qué ¿quieres estar 10 años haciendo un juego? Pues a lo mejor no quieres estar 10 años haciendo un juego. Entonces, ¿para qué necesitas una cosa tan, 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 tan bestia? Me confunde también los recursos que chupan ahora cada novedad, ¿sabes? Lo del ray tracing este, que no va a estar en todos los juegos que el juego que lo tenga no lo va a tener todo el rato lo tendrá en momentos puntuales y que si activas el ray tracing, entonces tienes que sacrificar otra cosa resolución, frame rate y tal, y dices, me cago en la mar ¿sabes? o sea me flipa, que lo, lo encuentro que creo que hay muchos usuarios, que está bien que es la consola y dices vale, tengo cinco modos de juego eso es un PC, tío eso es un O sea, la, 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 la filosofía de consola de tú tienes tu juego, lo pones, arranca y funciona. No, no, ahora tienes que mirar el modo rendimiento, el modo gráfico, el modo no sé qué. Hay mucha gente, tío, que o le das un manual o no se lo va a mirar. Igual la experiencia que saca no es la idónea, ¿sabes? O la que espera o, o ni se entera de todo esto. O sea... Uf. No sé, no sé. Yo veo todo esto y ya te digo: si, si 2020 no fuera 2020, sí, que
0: se pueden entender muchas cosas, ¿no?
1: Si, 2000, no, ¿no? si 2020 fuera 2019, yo tendría la Xbox uh
0: -huh. ahora mismo,
1: ese, ¿no? Porque es eso, es un, un caramelín, ¿no? De decir, hostia. <risa> sí, es un caramelín. Sí, 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 sí porque. No, no, es que, lo, que lo entiendo, ¿eh? Hay juegos que no llegan a, a Nintendo. Hostia, sea, yo con, con, con Wii 360, yo estuve súper bien. Es verdad que 360 ni se... O sea, está lejísimo ¿eh? de lo que, del panorama que pinta que pintan estas consolas de micro. ¿eh? Pero sí que van a llegar muchos juegos, muchos multis, algunos indies ¿no? que no quieren salir, por lo que sea, en Nintendo y los vas a tener. Y entonces te haces el pago de 300 euros, que no es una barbaridad para una consola nueva. Y los 10 euretes mensuales te quitan ese, hostia, 80 euros el juego. ¿Sabes? O sea, que es muy bestia. Pagas los 10 euros, es una suscripción más, que ya estamos, digamos, habituados todos a, a ellas. Y, y ahí está, de segunda consola, ¿no? Una consola en segundo plano, de irte mirando a ver qué... Para qué jugar hay. relleno, ¿no? Básicamente. Exa exactamente, ¿no? O algún, algún juego que tienes ahí puntual, o voy a probar esto, ¿no? O sea, hay muchos juegos por ejemplo en Xbox no me voy a comprar un Xbox para jugar esos juegos, ¿me entiendes? Pero para nada, gastarme lo que vale la, eso, 400, 500 euros una consola nueva, y 60, 70, 80 euros un juego de estos, ni de broma, pero por 300 euros y 10 al mes, pues los vas probando, eso sí ahora, no, no está no el está horno para bollos, ¿no? <risa> pero pero vamos, sí lo que es un modelo de me compro la consola y me compro los juegos hostia, la veo súper gris esta generación, ¿eh? tal como aguanta
0: sí, ya te digo, tengo mucha curiosidad por ver cómo va a evolucionar porque no las tengo para nada conmigo hombre, a ver, una de ellas funcionará a tope ¿eh? ya sea una o la otra
1: bueno, Sony parece que ha arrancado súper, súper bien sí, sí,
0: se, bien. Se, esper, se esperaba Tampoco, nos pilla por, tampoco pilla por sorpresa, ¿no? Por desastre que pueda ser la línea de lanzamiento, ¿no? A ver, es que la gente se lo hubiese comprado igualmente con menos todavía.
1: Con menos oferta claro, de a juegos. Ver, nosotros somos, somos compra de día uno, ¿eh? También, con Sí, Nintendo. por supuesto. Comprar una consola día uno es comprar el futuro de la generación. No, no estás comprando esa consola el primer día porque sale con tal juego.
0: Hombre, en nuestro caso, ¿tú crees que no hubiese, si no hubiese estado ese... No sé, algo que te hubiese llamado la atención, que lo hubieses cogido, que no hubieses esperado? Si hubieses tenido ese Breath of the Wild o cosas más experimentales... No, hombre, no, no,
1: no, no. El, el ejemplo es Wii U. Vale. El ejemplo es Wii U, ¿vale? Nos la compramos día uno y había Nintendo Land, New Super Mario Bros y zombillo ¡Ostras! Sí, están bien, Rafa, pero no te gastas 300 euros para jugar a eso porque te puede la ansia. Mm. Te puedes esperar a que salga un Zelda o un Mario, Mario, digamos más, porque New Super Mario Bros. venía que era ya el cuarto en, en tres o cuatro años, ¿te acuerdas?
0: No, realmente el New Super Mario venía que era el, eh, habían sacado en verano, seis meses antes habían sacado el de 3DS, por claro. eso por eso cantaba, ¿no?
1: Y una y un par de años antes el de Wii. ¿Sabes? Es, en, en, era no, el, el tercer o cuarto. El de Wii ya sí, tenía, sí. tenía
0: cuatro años, o eh, cinco casi, creo. O no, tres, cuatro, tres años, 2009, sí, 2010,
1: no me acuerdo. Y cuatro años, Rafa, habían salido. Sí, claro. sí, sí. Y era como, por favor, que te comprabas la consola, era un juegazo súper bien, pero no, no te moría la ansia, ¿sabes? De, oh, Dios mío, otro New Super Mario Bros. No, está, no nos comía. No nos comía, nos podíamos haber esperado, pero... Es, es una compra a largo plazo, ¿no? Mm. Lo que pasa es que es eso. Eh, ¿Qué se dibuja? ¿Qué se dibuja en el horizonte? ¿A qué plazo? Es que no yo no lo veo. Yo no lo veo. O sea, Sony ha sacado ya el de las tofas. Es que no sé. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el siguiente paso, gordo? Igual porque estamos muy desconectados. Sí, pero... puede ser pero a mí no me suena ningún gran nombre eh, para 2020, ¿no? Está el Cyberpunk, pero el Cyberpunk va a salir en todas las consolas, o sea.
0: En fin, oye, vaya movida comentábamos con el tema de los envíos de la pobre gente, ¿eh? Con, con las consolas, esto que se las estén robando que después... extraviadas ladrillos
1: dentro de la casa eso
0: es muy poético, ¿no? que tienes las consolas de estas y que te salga un ladrillo dentro, es como, bueno, es lo que habías pedido ¿no? pero
1: eh... y además ese no se, no se no tiene problemas de disipación de calor ni cosas de eso seguro 100% Vaya bromas aparte, ¿eh? vaya Vaya historias. En fin,
0: que que... Bueno,
1: eso también es el reflejo de la ansia, ¿eh? <risa> eh no, Rafa, a ver, sí, con, sí. con la Xbox no, no ha habido no ha habido toco mucho de este, ¿eh? Es verdad. También dice mucho, ¿eh? Claro, claro. Con la, con la Switch, ¿te acuerdas? Que se perdieron algunos trailers de, de Switch. Ostras, sí, o robaron uno, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Quiero decir, eso también son, son síntomas, ¿no? De cómo... De cómo arranca la
0: cosa. De todas formas, Nintendo tiene el año... El próximo año va a ser súper fuerte. Las ventas siguen siendo alucinantes. ¿eh? Las ventas que han de estos dos meses de los que desde que no hemos hablado. En octubre se batieron récords. Ya si llevaba siendo Switch, creo que la consola que más había vendido... Sí. Supongo que habrá cortado el récord ahora, supongo. El lanzamiento de las nuevas o, o no, pero es de sí. suponer, ¿no? Pero creo que era el casi dos años seguidos, siendo la consola sí. más vendida y con un récord de 700, más de eh, 700, casi 800.000 consolas en un mes. Que, no sé que, si era el...
1: lo, lo que lo que me me crea dudas es el modelo este que se rumorea ya es como casi oficial, aunque no lo sea. El Pro, ¿no? El Pro que dicen que va a salir en marzo, ¿no? En marzo parece ser que va a salir el Doom, va a salir podemos decirlo. Sí, Camp, sí, sí, sí. Que ha sido una de las gran novedades de los directos Que de es la direct como, hostia, ¿qué pasa en marzo, no? ¿Qué pasa? Marzo pues puede salir algo, pero mucho nombre así gordo, ¿no? De graficote, de... ¿Sabes? No... No no es, no es un juego más más discreto, más, no sé, menospreciar, ¿eh? No es un Yoshi, ¿no? Que te sale ahí en primavera. Son nombres muy grandes, ¿no? Pero me, me intriga qué va a pasar con el hardware, porque todo apunta a que en 2021 se va a llegar al, al clímax, ¿no? De, de ventas de hardware. Y luego ya empezará a bajar las ventas de consolas y podrá aguantar Nintendo un año o dos, vendiendo software a cascoporro antes de. De pasar, ¿no? La siguiente. De pasar, ¿no? Es ese típico que te van rebajando la consola... Es que no han rebajado la consola, Rafa. Y está petándolo. O sea, claro, ¿para qué? Es ¿No? que es no Pero sabes, Esos, ese par de años que va bajando un poco, van rebajando el precio, uh -huh. venden los juegos, van vendiendo de 10 en 10 millones y cosas de estas, por no decir de 20 en 20. Y, y ya está. Pero, claro, si van, ya, ya nos plantamos... En el cuarto año de la consola, ¿no? Será en primavera, en marzo cumplirá cuatro años. Sí. Claro, si quieres alargar tres años más el ciclo, igual sí que la, la, la nueva consola tiene un poquito más de lo que, de lo que esperamos, ¿no? Hmm.
0: Puede ser. La, la cuestión, como lo planteen, ¿no? Si lo plantean, que yo creo que no, como ya lo hablamos en el último programa como una New Nintendo 3DS, ¿no? Con juegos exclusivos, que yo creo que no. O sea, no van a dejar juegos exclusivos como partir la base de usuarios. Sino supongo que todos los juegos ahora, eh, y ya se rumorea con el tema de Dark Keeps, irán programados, supongo, con dos posibles configuraciones, ¿no? De la Switch normal y el de la Switch, llamémosle X,
1: ¿no? Pro co, como sea. Pero sí, aquí... sí, sí. Que, digamos, el, eh, tú puedas poner el el Doom en la Switch y el, Doom, y el Doom 2 en la Switch Pro y que y que tenga ese punto más, ¿no? De, de solución o ¿no? de definición, porque se veía un poquillo borrosillo en portátil por ejemplo, en exteriores sobre todo, en interiores era era como magia que el juego sea <risa> era de, no entiendo qué está pasando ¿sabes? pero pero que tenga ese punto más, ¿no? De, de, que igual... La, o, en portátil pase de ir a, a 500p, ¿no? 540 a 720 y ya está.
0: Sí, sí, exactamente. Y, y supongo que en el dock a máxima resolución en vez de a 900, ¿no? Si puede ser, y cosas así, a lo mejor con algún efecto más, no, no, no lo sé.
1: Yo, la verdad, yo la verdad yo tengo una, una tele que no es. No es una barbaridad, es una tele de 40, ni siquiera es de 42. De 40 justos, 1080. Yo he jugado juegos a 720. Yo no me he enterado mucho, la verdad. No me he enterado mucho. Me he dicho, hostia, esto, ¿qué pasa? Cuando, cuando va muy al límite, entonces ya sí se nota. Pero siempre
0: tardea ¿no? Algún bajada de resolución, a lo mejor sí que puede no, notarse. De
1: Witcher. Witcher se leía un punto borroso se veía un punto borroso, no sé si porque era bárbaro, ¿eh? como se veía en la consola, porque, en fin pero se veía que la consola estaba sudando para, para sacar el juego, para moverlo claro. y de forma estable, ¿no? que también se agradece era un juego muy estable, muy robusto lo que pasa es que lo que hacían era sacrificar resolución y había puntos muy borrosos pero pero por ejemplo, había quejas con el Dragon Quest y tal ¿no? Uh -huh era un quest 11 y yo lo vi súper bien, súper bonito. O oh, que va 700, que se ve borroso, yo ese ya no lo vi borroso, ¿sabes? Era cuando lo sacabas de la tele, lo llevabas en portátil, sí que veías que bajaba un punto, ¿no? Pero a los cinco minutos lo dejabas de ver. En The Witcher no lo dejabas de ver. Ya, era continu continuo. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, veías que tenía un punto borroso siempre, ¿no? Bueno, en fin, veremos.
0: Veremos, veremos. Oye, Monster
1: qué. tal...
0: Eso que te iba a decir, que Oye, a ver, súper bien la presentación, ¿no? Qué impresiones
1: vos? tú, qué impresiones tú, que estabas ahí, que no te quedaban uñas, tío.
0: Pues sí, no, la verdad es que fue una sorpresa súper agradable. Tanto tiempo que se venía rumoreando el Monster Hunter exclusivo. Bueno, exclusivo, eh, de consola por lo que parece, porque ya has visto estas últimas filtraciones de Capcom, ¿no? que ha habido, que se han hecho un ransomware a los pobres y les han filtrado un montón de de información de futuros planes. Parece que también va a haber versión de PC que llegaría seis meses después de la de Switch. El juego, la verdad, es que pinta súper chulo. Así como novedades destacables, no sé si tienes ahora muy en mente el tráiler de presentación, bueno, y que después hubo una directa exclusiva, ¿no? Que duraba 15 minutos, un poquito contando más del juego. Eh, lanzamiento en marzo, eh, como novedades. Este, el perrete este de acompañamiento, ¿no?
1: Sí, bueno, eso no parece que sea gran cosa, ¿no? Igual porque el escenario es grande para ir rápido. Yo creo que el gancho este, ¿no? Pa que le da la verticalidad esta extra de Sí,
0: un gancho, una especie, ¿cómo era? De como es una especie de no me sale la palabra, eh, un bicho, ¿no? utiliza una especie de luciérnaga, ¿no? que lo utiliza Sí, en...
1: sí, pero bueno, es un como Spiderman, sí, sí. ¿no? Te vas balanceando ahí va tirando pio, veo, se balancea en el aire para cruzar de un lugar a otro.
0: Se ve que es donde pueden estar los grandes cambios de jugabilidad, ¿no? Sí. Que ya en el, sobre todo en el Monster, en el cuatro. Fue pues donde se empezaron a hubo ese cambio de paradigma, ¿no? En cuanto a la jugabilidad. ¿Te acuerdas que te podías mucho más los saltos? Sí, sí, el 3
1: sí, de, de era, sí. Exactamente, de poderte de escalar, subir. A, lanzarte, sí.
0: Poderte subirte a los monstruos, esas cosas. Y aquí ya parece que es un un salto adelante todavía van evolucionando esa idea, que me parece que va a ser mucho más acrobático. Eh, a ver si veían algunos combos espectaculares. Eh, después, a ver, eh, artísticamente parecía muy, muy resultón. Hay, hay quien decía, oh, gráficamente muy potente. Yo lo vi normalito en algunos puntos. No me llamó la atención en ese aspecto. Yo, o sea, veo,
1: yo veo que es la, la onda del tri, cosas de estas, pues evolucionado con más potencia y más máquina, ¿no? Uh -huh. Pero creo que parte de ahí, de ese... De ese, de ese punto no tan realista ¿no? como el World, sino más, un poco más fantasía, más de dibujos animados, por decirlo de alguna forma, que sí. no, tiene, no es cartoon, pero que sí que el modelado es tipo cartoon. O sea, esto le metes un cel shading y parece en dibujos animados, ¿no? Y, y creo que ese es el espíritu de, 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 de este enfoque visual. A mí me gusta. Totalmente me gusta. Creo que lo hortera y tal queda mejor, ¿no? Con, con puntos así más coloridos, más, más sí. fantasiosos, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, mmm, no sé si soy yo, pero a mí me gustan las armaduras horteras de, de Monster Hunter. ¿Sabes? De repente estás ahí tú estás ahí de machaque, de tal, de cual y de repente, ¿no? quedas con, con el grupo y te presentas ahí ¡pam!
2: ¿Sabes?
1: Me he hecho esta armadura, toma ya, ¿no? Y es una horterada con plumas, colorines y tal y cual y, y claro, es divertido, es divertido, ¿no? Y luego ir todos, cada uno a su manera hecho un fantoche y tal, es guay. Está,
0: sí, sí, eso está muy bien. Por cierto, ya quitan la división por zonas que bueno, a mí no es algo que especialmente me molestaba, pero hay gente que parece que es un tema que le traumatizaba en algunos Monster Hunter. Bueno, yo creo que al grueso de jugadores al núcleo duro es algo que no le importaba, pero bueno, no está de más, ¿no? Es uno de los avances, entre comillas, que había traído Wall.
1: Bueno, sí, simplemente es, es el, el punto más de máquina. Hmm. Yo recuerdo que el Tri no era el Tri, el de Wii U.
0: El Tri Ultimate, bueno, sí,
1: el Tri Ultimate. El Ultimate, ¿no? que en Wii U el paso de zonas era un parpadeo. Sí. O sea, era tan rápido que, que decías, bueno, con un poquitito más de máquina esto es del tirón, ¿sabes? Mm. Ya te lo, carga, te lo carga todo, ¿no? Sí. Pues, pues ahí está, ya está, no, no tiene más. Así que parece que conserva un poco ese el espíritu igualmente, ¿no? De que hay como un patio de recreo con un par de pasillos, ¿no? Y ahí accedes a otro patio de recreo y, y ir tirando así.
0: Pues yo le tengo muchas ganas, Joan. Primero porque ya te vuelves tú ahora... Me fallaste en el, en el Generations Ultimate, que también lo entiendo, sí. ¿no? Que el Generations está muy bien. A mí es un juego que me gustó un montón. Le eché una pasada de horas. Es un compendio, un, un, un Greatest Hits, ¿no? De, los, de, todos los de todos los Monsters Hunter. Pero por eso también a le, fal tenía, a le faltaba ese, pe ese pelín de personalidad. Claro. Y eso sí que lo eché de menos.
1: Yo lo, lo, lo sentía, que no es así, ¿no? Pero bueno, la base gráfica era muy del, del Ultimate, ¿no? Uh -huh. Era heredado de ahí. Con monstruos y pantallas del Ultimate y más cosas. Y dices, bueno, es que ya he jugado al tri, he jugado a dos versiones, ¿no? Y ahora esta vale que sí, que trae más monstruos, más pantallas, más. Tal y cual, pero te sientes un poco que, que es la tercera vez, ¿no? Sí. Bueno, y
0: del y del tri solo cogía parte, cogía del resto de más, pero lo que te digo, no dejaba de ser al fin un, un super refrito, super chulo, muy bien hecho, eh, corría muy bien gráficamente, a pesar de que tenía algunas cositas de que, pues claro, que heredaba al final de 3DS, ¿no? Porque no dejaba de ser una, una reversión del título de la portátil. Pero bueno, y ya con este tengo, la verdad, muchas ganas. Primero porque es es nuevo, ¿no? Tengo también ganas de ver, a mí, sé que a la gente no, pero a mí especialmente sí que me gustan mucho los modos un jugador de, de los Monster Hunter, los modos historia. Entonces tengo ganas, es algo sí, que en el sí. que en el, en el Generations Ultimate no estaba tan presente, o de manera que a mí no me entusiasmó. Eh, porque ya te digo, era como un poco pegote, ¿no? Entre todos los anteriores, ¿no? Haciendo una. Sí. Así, pero tengo muchas ganas. Eso sí, que voy a volver a jugar contigo que me pegues con el martillo.
1: O sea, eso está guay. Os <risa> voy a mandar a todos, <risa> ahora con precipicios incluidos, ¿sabes? Os <risa> voy a mandar a tomar por saco mm. a todos.
0: Oye, y no fue el, solo el Monster Hunter Rise. Eh, va a ser también el Monster Hunter Stories 2, que qué guay. que Yo el 1, el de 3DS. Lo tengo. Eh, me lo compré para jugarlo. Me jugué la cuestión. Es que me jugué la demo. Que la demo duraba 6-7 horas. Sí. me gustó un montón, ya bueno, lo quería igualmente para, para tenerlo, pero no lo continué, pues por eso ya me crucé con otros juegos, y fíjate que, se, que era guay porque el típico juego en que la demo, encima que las he hecha horas, puedes seguir la partida, cuando te pillas el, el juego principal e incluso uh -huh. típico que te dan algún extra, no no me acuerdo que como sí, ya te has pasado la demo, continúas la partida y además con estos extras
1: en Dragon Quest era, era así también
0: y, y, y pinta muy bien el, el Stories 2 el 1 estaba muy bien en 3DS
1: Sí que pinta bien, sí.
0: A ver, era aquel un juego de rol por turnos, utilizando, combatiendo con los monstruos, ¿no? Con ese toque también más Pokémon, pero estaba muy, muy chulo. O sea, que esa Direct, que fue la de septiembre, estuvo muy bien. Y después llegó la de octubre, Joan, que bueno, por lo menos nos dejó. Por cierto, el Bravely Default 2, que ya para definitivamente para febrero del próximo mes, que reviendo la Direct para el programa... Ostras, mmm, me está llamando
1: mucho de pillarlo, eh. Yo a mí no me, no me, no me llama esta saga, no. No. La toqué un poquito en. Eh, no sé. No ¿En 3ds sé sería en Rift the Default. 3DS, sí. Alguna demo, creo, o algo así. Debe ser. ¿Estos realmente
0: son los herederos de los DDS? No sé si te acuerdas de los Heroes of Light. Sí que también eran así, que es este estilo que son como los, son realmente Final Fantasy clásicos, pero con el estilo chibi es como el, sí. son como spin off no los llaman Final Fantasy, porque la lo que es la serie oficial va por otro lado de gran producción, ¿no? y ha cambiado pero son como Final Fantasy clásicos, mm -hmm. totalmente pero pinta muy bien. Me gustó. Y viendo el otro día digo, ostras, que no me lo pillaré. Y, y, y no va a ser porque no vayamos a tener juego en 2021. Ya te digo, L los de la nueva generación supongo que se llenarán en,
1: <ríe> en Microsoft
0: y Sony, pero nosotros vamos a tener un 2021 cargado. eh
1: A mí una de las cosas que me gusta de, de Switch es cómo integra tantos tipos de, de catálogo y de juego, ¿sabes? Hmm. Como... Un juego así puede ser un juego importante. ¿Me entiendes? Ahora que decías esto de, de Final Fantasy con otros niveles de producción y tal y cual. Que es como te sacan esto en PlayStation y se ve barato, ¿no? Pero en Switch aún sigue viéndose, aún se puede percibir eh, como en 3DS, ¿no? Esto era un juego tocho en 3DS. Claro. ¿no? Brevely Default era guau, era wow, ¿no? Qué espectacular se ve en la consola, tal y cual... Y aquí no puedes decir eso, en, en Switch no es lo más tocho que puedes ver en la consola, pero no, no desmereces, ¿no? ¿no? No se ve un juego menor. Totalmente y está, está muy bien yo es que estoy enamorado de esta consola tío, la verdad. <risa> es que
0: como para, enamor, para no enamorarse digo <risa> que por comentar que vimos también en, la, en la, el, el Partner Showcase de octubre que por cierto es el último del año ya no ha habido este noviembre y en diciembre no sé si sacarán alguna presentación ya yo no creo ya a las alturas de año que estamos
1: ¿crees que habrá en enero? yo creo que en enero ya irán a sí, amantes,
0: claro, ¿no? en enero sí ya. Pero ya este noviembre seguro y diciembre... Vaya, chufa me está de Navidad, ¿eh? Bueno, o sea, no sé, yo es que, como decimos, tanto
1: juego. Ya, 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 pero mi juego de Navidad, permíteme después de hacer la broma de ubi Pox, mi juego de Navidad es, es el Phoenix Rising.
0: Lo estaba, lo estaba viendo y qué poco me gusta. No sé. Debe ser el personaje que me parece feo. El diseño de personajes me parece horror. O me lo parece a mí, eh. Gustos personajes. Sí. Parece el. No sé, genéricos poco, ¿no? Así sí, poco inspirado. Sí, sí,
1: este, este diseño de, de Actimel, ¿no? De serie infantil de, sí, 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 sí. de Netflix. Es, es totalmente así. Pero bueno, la cría está entusiasmadísima con este juego. Y, y yo supongo que como cualquier juego de Ubi, pues no te va a volar la cabeza, pero te vas a meterle ahí 30 o 40 horas tranquilamente, ¿no? Es el. el ¿Sabes el estado mental este? Tú no has jugado muchos juegos de UBI. no, no has mucho Assassin's Creed ni cosas de estas, ¿no? No. Te, digamos, te absorbe un poco mentalmente, ¿sabes? Y. Y estás como un poco catatónico. Ajá pensando, M -m, esto no es nada especial, pero luego le metes las 40 horas, ¿sabes? O sea, es un poco secuestro mental lo que te hacen, tiene una técnica muy refinada y es lo que usan en, en todos sus juegos,
0: ¿no? Pienso que son juegos como muy formulaicos en general, ¿no? Cuando definen ellos sí. ya una franquicia, o sea, al fin sí. y al cabo sí. es como por decirlo, es como ya un Lego a estas alturas, ¿no? Lego, claro. salvo que salgan de la línea, llevan haciendo el Lego Star Wars desde que salió en los principios de los 2000. Sí. Lo llevan repitiendo, ¿no? Con pequeñas variaciones, las diferentes franquicias, pero es un juego al final. Bien hechos, que están muy bien hechos, que te entretienes y los juegas y los terminas a gusto, Eso. pero que no te ofrecen muy Yo pocas ya sé veces.
1: muchísimo que no juego ninguno de estos. Y el único que me ha llamado medianamente la atención ha sido el, el Assassin's Creed ambientado en Grecia. ¿Este cuál era? El de Grecia, no lo no sé. No lo no sé. Creo que Origins era en Egipto. En Grecia, en Grecia había uno. Sí, el, el siguiente de Egipto era en Grecia. El Egipto a mí no me llamó nada. El de Grecia sí, porque me tira más la ambientación. Porque lo que hacen es eso: es van picando ambientaciones distintas para que piques, ¿no? Simplemente por la ambientación. Luego el resto del juego es un, un, un copia y pega, ¿no? Del anterior. Uh -huh. En resumen. Siempre con alguna cosita, ¿no? Por aquí por allá. Pero vamos, básicamente siempre es eso. Y ahora, ahora vikingos, ¿no? Que no me llama nada. Pero por el tema mitológico, sí. Lo que pasa es que he visto del Fénix y, y mitológico de momento no he visto mucho, o sea... Es un mitológico es tan, muy fantasioso, ¿no? Que son los los narradores del juego, ¿no? Que están ahí hablando de fondo, que se les ve en algún vídeo. Pero. Pero es eso, los enemigos... Ya de entrada, sin haber jugado, creo que podrían ser más originales, ¿no? No tanto de, de eso, de serie con gráficos 3D de Netflix infantil, sino de, joder, hacer criaturas más basadas en la mitología griega, ¿no? No el típico demonio cutre típico ¿no? de cualquier otro juego, pero bueno.
0: Tiene un tufillo, en fin. se ¿tiene un tufillo serie B este juego. Por algún, sí, algún punto. sí,
1: sí, sí, pero...
0: Se nota que es una producción gorda de Ubisoft, ¿eh? con, con medios y tal, pero aún así... Pero
1: yo lo que te digo es, imagínate que peste de Navidad tiene Nintendo, <risa> que me voy a pillar este. Pero ¿sabes? tío,
0: pilla <risa> del o sea... Paper Mario, que es el juego
1: hace el año. Sí, pero... ¿Y ¿La, no... la cría
0: se lo iba a pasar? Genial, además.
1: No, no... No me está volviendo muy loco el Paper Mario, ¿no? Y luego, pues eso... lo. El, el recopilatorio de Mario, pues está bien, pero ha jugado a, a, a dos de los tres, ¿no? Y uno de ellos un par de veces. Eso es un recopilatorio de los juegos clásicos, o sea, claro, es Claro, poco... el Pikmin, pues ya juego a Pikmin, ya claro. lo tengo en caja, ¿no? O mm. sea, no sé, no sé. O sea, para mí, realmente, el fin de año eh, se basa en, en mi estrategia de rateo en el Black Friday. ¡Ja, <risa> de poder pillar juegos independientes o, o alguna alguna cosa más grande que, que me quedara en el tintero ahí, que esté muy rebajada y, y a ver.
0: Bueno, está La economía está para lo que está.
1: Sí, 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 sí
0: oye una cosa curiosa de esta de esta direct fue lo de los títulos en las versiones cloud ¿no? que bueno que ya había habido alguna pero ya fue sí. como el de Hitman 3 y la de y Control Ultimate Edition sí, me llamó control, mucho la sí. atención
1: ¿no? ¿tú los has probado al final? He, he probado control no sé si Hitman está todavía no sé no se puede probar verdad no, creo que no. probé control y y, y funciona bien Funciona bien Tiene No es no es borroso No es borroso Es como Un punto apagado los colores ¿Me entiendes? Uh
2: -huh.
1: Sabes En cierta forma Ahora ya no se ve tanto esto Ya no se ve tanto Pero creo que hace unos años Era más fácil verlo En las plataformas de streaming de vídeo en Netflix, en Prime eh, ahora está muy refinado todo esto, ¿no? Y ahora realmente lo pones, es inmediato, se ve la imagen espectacular, ¿no? Hay, hay panorámicas de estas que filman con drones, hostias, ¿no? Nocturnas en ciudades y tal, y, y vibra el color, ¿no? Y, lo, y el contraste de negros. Pero hace unos años no, no había ese contraste tan potente, ¿no? ¿Me entiendes? Uh -huh. Y, y creo que es, es un poco así. Yo creo que si coges el juego...
0: ¿Pero tú crees que eso, Joan, es por la, más por la tecnología o por el tipo de...?
1: Ah. Yo creo que sí, que es por la tecnología. Ya. Porque, o sea, tú veías el juego tocho, ¿eh? Se ve eh, a muy buena resolución, el juego se mueve bien, efectos de luz, de hostias, de ¿sabes? Pero...
0: No mucho lag ni nada, entonces.
1: Yo en mi caso no, sí que hay gente que que hostia, es injugable, no sé qué, ok. Eh, yo lo puse y no no estaba todo bien. Estaba todo bien, sí que es eso, ¿no? Lo arrancas y dices, wow, porque se ve mucha luz, mucho reflejo, ¿no? O Sabes que los los y ahora ahora va a ser peor con el ray tracing, ¿no? Porque en, en, en PlayStation, eh, bueno, y en Xbox, ¿no? La, la luz quema las cosas, ¿sabes? La luz quema las cosas. O sea, hay un, un vestíbulo, este juego en, en concreto es un vestíbulo con unos focos de luz, ¿no? pues Los focos de luz, tío, parece que dan a las columnas y a los suelos y es como, Dios mío, ¿sabes? Gafas de sol en interiores, ¿no? Yeah. De lo que brilla todo, brilla muchísimo, ¿no? Ahora me hace gracia el Ray Tracing, porque el Ray Tracing lo que hace es reflejar cosas que no están... Renderizadas, digamos, en la pantalla, ¿no? Cosas que están detrás de tu punto de vista o a los lados. Ajá. No es un efecto que se aplica en ese espacio, sino que realmente está reflejando la imagen, ¿no? De cómo se mueve la, el objeto, el personaje, lo que sea. Y hablaban de no sé qué juego era, de que lo habían probado, que hay una pantalla con muchos charcos. Y te ves reflejado en los charcos. Digo, hostia, no me he visto yo reflejado en un charco. <risa> <risa> Mi puñetera vida, ¿sabes? O sea, cuando te has visto, vas por la calle que ha llovido y te ves como en un espejo reflejado en un charco, ¿sabes? O sea, es todo tan, tan excesivo, ¿sabes? O sea, los efectos de luz y de somas y de, y de cosas así que, que, en fin, a mí me carga un poco.
0: Después está muy bien eh, que se hagan por supuesto todos estos a grandes avances técnicos y tal, pero es que después el alma de los juegos no está en ellos, eh. te lo digo en serio, que lo hemos hablado mil veces y más volviendo ahora que como me dejaste, ya sabes, en uno de los últimos programas con tantas ganas de Deadly Premonition que estos días has estado como un loco ¿no? los últimos dos meses jugando al uno eh... y es un juego que tiene con un apartado técnico ya tan discreto para su época en muchos aspectos, es un juego que tiene algo tan mágico Sabes ¿Qué es que es lo que hace la magia para mí de los juegos no está en
1: sí 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 no pero luego luego está pero ves es lo que te lo que al hilo de lo que te decía por ejemplo en Breath of the Wild ¿Mm? los atardeceres son vale son muy bonitos no precioso sí pero pero son atardeceres pintados o sea, hay un momento que es el momento atardecer y la luz está diseñada para que se, sea así y el reflejo, ¿sabes? Cuando estás en la playa al atardecer y tal, con el, el agua, es, es de... ¡oh! Y ahí sí que está muy al límite, yo creo, de, de, de pasarse de rosca. Pero, Pero creo que son efectos que buscan sensaciones en el jugador en determinados momentos no cuando cuando sale el sol después de, de la lluvia como como la hierba está húmeda no y, y lo notas que no cuando le empiezan a meter brilli y brillo ya te digo control me dio esta sensación vale es, entras en un vestíbulo de un edificio que es de noche está iluminado y y pasas de oscuros oscurísimos a reflejos de luces en las paredes y en el suelo y dices pavre, relax ¿sabes? relax que estoy <ríe> en un edificio a oscuras y no es así ¿sabes? No, no brilla todo ¿no? pero bueno en fin, hacía mucho tiempo que no jugaba a un juego digamos visualmente puntero ¿no? como era en la época de 360 y todo eso y se me había olvidado un poco ¿no? cómo funcionaban el y brillo
0: o sea, curioso, yo no sé si se van a popularizar estas versiones cloud, ¿sabes? Supongo que dependiendo, ¿no? De la que... recepción que tengan. Porque, perdona, Joan, que no te dejo hablar. Una pregunta, ¿cómo va el modelo de pago? Eh, hay, eh, que es un frito start y después desbloquea. Sí, es
1: una demo, es un, unos minutos, ¿no? Llegas a un punto y se para y luego tienes que pagar 40 euros.
0: Vale, y después Entonces, te piden el eso, precio completo, ejemplo. ¿vale? Exacto.
1: Ok, ok, ok.
0: Sí, después supongo que además, claro, no compras el juego no en descarga porque es, compras el acceso, ¿no?, la licencia de servicio durante un tiempo.
1: Sí, o no sé si es tiempo ilimitado, al menos hasta que dure.
0: Claro, hasta que estén los servidores ese juego, ¿no? Exacto. <risa> que tampoco puede depender, que decir, la ISO puede estar durante años, pero supongo que hasta que funcionen los servidores de este, cloud, cloud, de este control, perdón, del Hitman. Sí. Eh, oye, ¿qué tal? ¿Qué te pareció antes de que pasemos ya a los juegos? El No More Heroes 3 que se vieron las primeras imágenes?
1: Me parece bien
0: Guay, ¿no? Muy en línea, o sea, más lógicamente, alta
1: definición y todo pero Sí Muy en línea con lo que sí. es No More
0: Heroes Estuvo guay el, el tráiler
1: Estuvo guay, me da un poco de miedo porque porque creo que Suda últimamente se, se imita a sí mismo ¿no? todos los los autores un poco así más, más extremos más notas uh -huh. corren un poco ese riesgo, ¿no? Me gusta lo que veo, pero es un tráiler, ¿no? Luego veremos si tiene si tiene esa potencia. Que yo creo que era la diferencia. Yo siempre lo digo a pesar de los defectos y tal, me gusta mucho más el primer No More Heroes que el segundo, ¿no?
0: ¿En qué, en qué sentido te gustó no por el otro?
1: Creo que en el primero aunque la ciudad fuera de zombies, ¿sabes? Mm -hmm. Y cosas de estas eh, estaba siendo totalmente rompedor. O sea, estaba haciendo un poco lo que le daba la gana, ¿vale? El guardado de partida, el cargado de la katana, los personajes rocambolescos, ¿sabes? Sí. La tía de la pata coja, la historia extrañísima y tal. Y creo que en el segundo eh, se fijó demasiado en las críticas de lo de la ciudad, de no sé qué, y estaba más calculado todo, ¿no? Centrarse mucho en los bosses, separaba mucho lo que era el boss de lo que eran pantallas de, de masillas, ¿no? En el primero había cierto recorrido en las pantallas hasta que llegabas al, sí. al jefe y era, era distinto. Y, y creo que, que se, 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 se hizo una lista de cosas yeah. para hacer el 2, ¿vale? Tenía su punto gracioso, su tal y cual, pero, pero era una lista de cosas, ¿no? A mejorar, a corregir, a cambiar, a añadir. Yo espero que en este vuelva a querer hacer el, el subnormal en cierta manera, ¿no? Y, <risa> <ríe> y que salga lo que salga, ¿no? Sí, más, li más
0: libre, ¿no? Poniendo lo que le apetece y no sí, pensando tanto en el producto que espera la gente.
1: Exacto, a mí en ese sentido. Eh, Daily Premonition 2 me gustó. Me gustó. Me pareció que que sí, que obviamente tenía en cuenta todo lo que es Delhi Premonition. Pero que sigue haciendo un poco lo que le parece, ¿no? O sea, así que. Sí que, obviamente, te tienes que fijar en cosas que no funcionan o que, mira, podemos hacer esto o lo otro, pero creo que es más fiel, ¿no? Creo que Suda no fue tan fiel a sí mismo en el 2 y, y espero que lo sea en el 3, ya está.
0: Pues a ver qué tal. Oye, fue un detallazo que pusieron eh, tras la presentación, el No More Heroes 1 y 2 en la ISOP. E sí. Todo estuvo muy bien. Además, creo que han comentado por ahí que eran las versiones de Wii. O sea, no, ya no sé en cuanto a resolución, ¿eh? creo que estarán tocadas en HD, pero más porque las versiones que después hicieron para PS3 y demás retocaron algunas cosas que a la gente, por lo que se ve, no, no le gustaron nada. O sea, que encima son las versiones originales de, de Nintendo. O sea, muy bien. Y además, oye, me sorprendió la recepción que han que venía en la ISO. E Ahora no, no he vuelto a mirar hace días... Eh, el, los, los listados de, de, de mejores vendidos. Mm. Pero se pusieron ahí arriba, eh.
1: Bueno, son juegos. Es verdad que son juegos de nicho, pero los nichos son fieles también. Pero a 20
0: euros, ¿sabes? Etcétera, me sorprendió. Sí. Dije, vaya, sí que tiene la gente ganas de número, heroes.
1: <risa> yo no, yo no los pillé, no. No los pillé.
0: No, no, pero guay, que me dio muy buen rollo de hecho, de cara al 3, ¿no? Esperando sí, ya, bueno. sí, 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 sí. Y, oye, por bueno, cerrar, ya eso ya ha sido así, a lo mejor, lo más llamativo de las directs. Sacaron también esta guay así de pequeños indies, este juego de Hall Laboratories. Eh, no sé si lo conocías tú y yo, en el Part Time UFO. Sí, sí, sí. Yo, sí. Y es que lo, fue mi último juego de móvil que compré. Le metí mucha caña en el. le Tengo muchas el, ganas de este, sí. Pues yo juego en el iPhone un montón, a las que ya les he gustando ahora porque ya he desinstalado todos los juegos del móvil. Pero es un juego a mí que me. Eso que. Claro, y es que sale hace mucho tiempo en móvil. Y han hecho esta adaptación para. Para, para la consola, que no sé si la pillaré, ¿eh? pero bueno, está muy chulo, ¿no?
1: Además, es, es solo, solo un apunte, ¿no? Que con Nintendo, eh, la parte mala es que son muy. No, oh, no, secreto, ¿no? No no sabes nada, ¿no? Llega una direct, es que no sabemos nada, a ver qué anuncia, no sabemos nada. Y después de la direct, no solo sabes juegos, sino que hay algunos que ya te lo sacan directamente, ¿no? Como los Normal Heroes o el, o el Part-Time UFO, ¿no? Y eso está guay. Disponible ya Y dices, hostia Sí Siempre Ahora vemos Vemos con cierta emoción Cuando No Al menos a mí me pasa ¿eh? Cuando empiezan sí, una, sí, sí, Un sí. tráiler Y decir A ver A ver si es de allá ¿Sabes? A ver si esto es de los que De los que están ya disponibles ¿No?
0: Claro, es que es una técnica que empezaron a utilizar ya en su día hace muchos, muchos años, ¿no? Pero que, claro, es que ya se han dado cuenta al final que. No, que le... Es más
1: bestia, ¿eh? Ahora no es algo puntual. Ahora en cada Direct hay un jueguito o dos, ¿eh?
0: Claro, bueno, o en la uh, Indies Direct que tuvimos, que cuántos fueron que había para hay descargar que, como cuatro seis,
1: Cinco o seis, sí, porque hubo todo, bueno, todo el merde de los retrasos por el COVID y tal y cual, y ahí habían una batería de juegos en la reserva bastante grande.
0: Sí, no, ya es una buena técnica en el sentido de eso. Bueno, lo anun Si fuese simplemente que lo anunciasen, pues sí, el público muy fiel o que le da a, a la franquicia o que le ha llamado mucho la atención, pues sí, se va a esperar. Pero en este momento que estamos de tanta saturación, ¿no? Que no miras la ISOP en un mes, ¿no? De yo me pedo el repaso. Sí. Han salido y Tienes ahí ciento y pico juegos. Que después a lo mejor valen la pena o te llama la atención tres o cuatro, ¿no?
1: No, y creo que creo que con los indies que su músculo de promoción es, es muchísimo más flojo, ¿no? Claro. Que otros juegos que están ahí machacando y sacan y esto y lo otro y tal y cual. Pero que es muy valioso eso, ¿sabes? Sí. Que lo anuncian y lo puedes comprar, ¿no? Y si te llama la atención y tienes unos euros en el monedero de, de la tienda o lo que sea, es muy fácil. Es sí. que es muy fácil de decir, venga, a mí me voy a pillar a este. Wow.
0: Totalmente, totalmente.
1: Está muy bien porque luego te, te es eso, te anuncian un indie Jenny Leclu, ¿no? Lo anuncian y de repente te sale a los meses. Yo ni me había enterado que había salido, ¿sabes? Y fue como, ah, que ya está, ¿sabes? Me lo... Creo que fue Uriol que me lo dijo, ¿no? Y a WhatsApp y fue como, hostia, pues eso no me pasa, ¿no? Si cogen y te anuncian el juego y te dicen ya disponible, yo voy y me lo pillo ese día, ¿sabes? Que está bien.
0: Está muy, muy bien. Eh, Joan, ¿qué hacemos? ¿Con qué quieres empezar?
1: Bueno, vamos con Hades, ¿no?
0: Perfecto. ¿Tú que no eres de Rock Likes?
1: bueno no, no es que no sea de roguelike, yo juego a unos cuantos, sí, unos cuantos. Sí. Lo que pasa es que eh, tengo que tener mucho espíritu y mucha onda de, de para estar jugando un roguelike. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho ahora Goner 2, uh -huh. pero vamos a ver. <risa> ¿Sabes? Por qué? Porque sé que es un juego durísimo. Eh, en fin es muy chulo y tal y cual, pero, pero prefiero estar en un momento en que en que le saque más el jugo, yo creo que con este fue fácil, porque es un rogue para, para eso, para gente que no le gusta mucho el rogue no digo que no le guste, pero que no le guste mucho, al menos no pero lo que hablábamos el otro día, ¿no? que a la vez a alguien que juega muchos y que le gusta es pues un, un jugador del tipo un poco enfermizo ¿no? de, de machacar 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 y mejorar y mucha técnica y mucha estrategia y mucha no no está rebajado o sea no está rebajado para gustar a gente no habituada al género sino que sabe compaginar ese, esos dos tipos de público de una manera increíble
0: Sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es accesible es, es accesible, ¿no? Para el público general, eso sin duda. Pero lo que dices tú, el público que le gusta o más dedicado a este tipo de juegos, va encontrar, tiene también una joya, ¿no? No por ello se ha rebajado el juego en ningún en ningún estándar. Eh, cuenta un poquito de qué va, ¿no? Para la gente a lo mejor que ha ido a hablar mucho del juego Ades de Ades, de qué va, contamos un poquito de la historia, el tipo de jugabilidad. Sí porque vamos hablamos de rock like pero los rock like es un al fin y al cabo no dejan de ser una serie de no sé llamarlas de reglas no o de fórmulas no que a ver que pueden ser juegos de distintos géneros no y pueden no pueden ser más distintos entre sí en muchos en muchos casos
1: sí 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 este es un, un beat em no uh -huh. un poco no sé si, Joan,
0: si hay mucha gente ha hecho la comparación y me parece, ya, bueno, no hemos dicho los juegos de Super Giant Games, que es una compañía sí, que, a, sí. que a mí me encanta. Yo desde que jugué, ahora que hemos hablado de 360 varias veces, cuando descubrí cuando se estrenaron con Bastion, ¿no? En, en el XBLA, que fue para mí un juegazo, lo sigue siendo, ¿no? Años después, tú ahora aprovechaste con la versión de, de Switch para, para poder jugarlo.
1: Sí, sí, cierto, cierto. Yo los he jugado en Switch eh, tanto Bastion como Transistor. Uh
0: -huh. Y para mí es lo que dicen. Esto es como coger, como coger como Bastion, ¿no? Es el combate de Bastion en muchos aspectos. Y casi. hacerlo rogue. Y hacer un roguelike con él. Sí.
1: Bueno, sí. Lo que pasa es que... Con sus muchas diferencias. sí. Exacto. Luego tiene un, un aderezo en cuanto a enemigos, en cuanto a poderes variantes y tal, que es desarrollador, ¿no? Pero bueno, la base es eso, es, controlamos a Zagreo, que es el, el hijo de Hades, el dios de, del inframundo, ¿no? De la antigua Grecia, los muertos, los espíritus.
0: El infierno, en ese
1: ¿no? Sí, 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 bueno, pero el infierno tiene unas connotaciones, digamos, de, de pasarlo mal que, que, que el Hades no tenía, ¿no? Mm. No especialmente. ¿eh? Había los que estaban puteados también. Sí, está por, bueno. por capas, no por pisos. Exacto. exacto Entonces es lo que se ve en algunos poemas griegos de aventuras y tal. Es el camino inverso, ¿no? No es de alguien de fuera que entra en los infiernos, ¿no? Sino es uno de los infiernos que intenta, intenta salir, ¿no? Nos, nos encontramos con, con Cerbero, con... ¿Cómo se llama el barquero? Eh, Caronte, ¿no? eh, claro, sí, todo, Están todos los personajes clásicos de la mitología griega. Unos, unos cuantos extras, ¿no? Que te encuentras ahí a Aquiles, etcétera, ¿no? Mm. Y es el viaje de Zagreo que no puede morir. Eh, porque es, es. No sé si porque es un dios o porque está en el Hades, ¿no? Y todo el mundo en el Hades revive eternamente. Y.
0: Pues en teoría es un dios, pero es una especie. Bueno, pero en teoría los dioses también podían.
1: Sí, sí, no, no, no pueden morir. Lo, lo que hacían era trincharlos y separarlos para que no, mm. no volvieran a la vida. Pero, pero todos los que están ahí no mueren, ¿no? Siempre reviven. Es, es, eh, los que, los enemigos con los que acabas vuelven a estar, ¿no? Cuando vuelves, aunque no sean un dios. Y entonces es cuando, cuando mueres, revives otra vez en el piso inferior, son cuatro, cuatro pisos, ¿no? Que hay en, en el infierno, cuatro zonas, vas en vertical subiendo y, y tienes que llegar hasta arriba, ¿no? La, la gracia, narrativamente, que es lo que yo creo que es lo que engancha más. Que en un. En un rog es muy difícil tener un, un desarrollo argumental muy profundo, porque Sí. para mí es el
0: gran logro de este juego, ¿eh? sin duda
1: si te matan empiezas de cero, y si te matan empiezas de cero si te matan empiezas de cero narrativamente este juego no empiezas de cero continúas todos los intentos que haces es un paso más en la historia del juego ¿no? de vuelves a hablar con personajes, te los vuelves a encontrar tienen en cuenta que has luchado antes contra ellos, que has perdido que has ganado, que lo que sea ¿no? y y hay una relación entre Zagreo y varios personajes que es bastante interesante, o graciosa, o misteriosa. Y, y te va enganchando eso, ¿no? El, el pequeño desarrollo que hay entre, entre cada uno de ellos. Algunos de los enemigos no con los que Zagreo pues, se enfrenta porque le están bloqueando el paso a, a, a seguir adelante, ¿no? Pero él no tiene ningún interés en, en luchar contra ellos porque sí. ¿no? Y sí, y él quiere, él ellos, quiere escapar y ya está. Exacto, algunos de ellos sí que tienen un especial interés en luchar contra él, pero algo, algunos otros tampoco, ¿no? Simplemente les han mandado, ¿ves allí a zurrarle a este y allí van a zurrarle, ¿no? <risa> sin, sin más. Y está muy interesante esto, ¿no? Porque al final le metes 30 o 40 horas. Y sí que estás repitiendo todo el rato y no te olvidas que estás repitiendo todo el rato, pero no tienes esa sensación de que, ¿sabes? Estás jugando otra, 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 otra vez a lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino que siempre te va aportando un granito más de unos diálogos, un, lo que sea, ¿no? Estás súper bien.
0: Es ese punto de fluidez en la historia que, sí. que no había intentado ningún otro juego. Quiere decir, en muchos grandes rock-likes que ha habido, está ese punto de, de evolución permanente del personaje, ¿no? Sí. De mejoras que vas consiguiendo, también pequeños desarrollos, ¿no? Ahí es verdad que personajes que te vas encontrando. Pero claro, aquí la cuestión es que en cada intento de salir del inframundo, ¿no? Que bueno, aquí la, sobre todo es que tu padre no quiere que te escapes. Y, te, y manda toda la... no Y es lo que dices tú, toda la guardia pretoriana, llamémosla así, ¿no? Para, sí. para que te detengan. Pero es esa continuidad de la historia constantemente, ¿no? De, es, es, es ese flujo que, sí, que es increíble narrativamente. Aparte, después, lo bien cuidado que está. O sea, yo... Decías tú 30 o 40 horas. Yo me estoy acercando a las, a las 100. Eh, sí, todavía sí. me tengo que encontrar un diálogo que se repita. Y no paras de hablar con la gente con los dioses cada vez que te dan un poder con cada uno de estos secundari personajes secundarios ¿no? que te echan una mano en el camino, sí. con mejoras con los propios personajes el, el hub central del juego no el palacio ahí del inframundo en el que estás que se va abriendo, como siempre que va mejorando, etcétera pero que está poblado por muchos personajes que con cada vez nuevas historias, historias que van evolucionando, es que es una pasada y realmente es que, a ver, el juego en sí sí que tiene un momento que llegas, que ves el final, pero es que incluso así sigue evolucionando el tema, ¿sabes? Hace un nuevo planteamiento sí 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 para justificar que vuelvas a jugar una y otra vez. Es chulo, y lo decimos, ya no es el tema ya de la evolución, de que tu personaje sea más fuerte, que lo es, ¿no? Porque juegas, consigues mejoras, consigues mayores poderes, lógicamente más está un gran... Bueno, eso lo hacen muy bien muchos. Los rock-like rock buenos es lo que hacen, ¿no? Que miden muy bien la evolución, ¿no? Que te sientas, lógicamente, en las primeras partidas te cuesta un montón y a lo mejor una vez ya que llegas lo, al jefe, ¿no? Vas a ser capaz de llegar de forma continua ¿no? con tus nuevas armas haciendo usos de los poderes.
1: Claro, es que, o sea, la evolución no hay, hay, hay como varias escalas ¿no? y varios planos. Hay muchas capas de evolución del personaje. Yo creo que hay una que es el tutorial, uh -huh. que simplemente el juego está capado. El juego está capado. El nivel de vida es muy bajo. El, eh, no tienes vidas, ¿vale? No tienes no puedes revivir, no me hace nada. Exacto te faltan muchas cosas que son súper 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 básicas ¿no? no no estamos hablando de un poder que haces no sé qué no 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 es algo de que a la que te meten cuatro tortas te mueres pero eh, con eso lo que lo que te está forzando el juego al principio es a que no te acomodes yo creo que no te acomodes ni con un arma ni con un una serie de los poderes temporales, ¿no? Que cada, cada vez que, que empiezas una partida, hay unos dioses que te vas encontrando y te otorgan un poder, ¿no? Bueno, te ofrecen tres poderes normalmente y tú eliges uno de los tres, pues que las, la espada tire rayos, ¿no? Pues que cuando me, me ataquen le hagan daño de no sé qué, ¿no? Y cosas de estas. Eh, cuando tu personaje es tan tan flojo mueres mucho al principio, muchísimo, porque es eso, es que no te da ni tiempo. Estás descubriendo cómo funciona el juego y, y tienes poca vida y una sola vida, ¿no? Y prácticamente ninguna habilidad especial más allá de las que te dan los dioses. Sí, y encima te tampoco
0: te enteras mucho cómo funcionan, ¿no? Al principio, exacto, no sabes...
1: Exacto, Pero lo que haces es que en las cinco o seis primeras partidas pruebas un montón de poderes de los dioses. Porque es imposible que aguantes mucho, ¿sabes? Y una vez eh, tu personaje tiene empaque, ¿no? Que tienes la segunda vida, más que la, una vida extra cuando tienes dos, luego ya llegas a tener tres, tienes cierto nivel de vida y un par de vidas, ahí ya sabes de qué van los poderes, ¿no? Y ahí es cuando das tú un salto cualitativo, ¿no? Cuando tu personaje puede aguantar un par de batallas duras y ya sabes un poquito. ¿Qué te conviene más, no? Porque creo que un acierto es, y eso debe ser un trabajo infernal. Este juego creo que ha estado en, en Early Access bastante sí, tiempo. Sí, Mira, tengo
0: aquí las notas. Empezó tras Pyre, eh, tras el anterior juego de Super Giant Games. Eh, se empezó a desarrollar el juego en 2015. Y después llegaron, empezó en Early Access, como tú dices, y llegaron, han tardado tres años en llegar a la versión 1.0.
1: Es que. Pues es que es eso, ¿no? El, el, el trabajo de equilibrio que hay. Tan fino, porque hay muchas armas y hay muchos poderes y poderes que se combinan con lo, las magias que te dan los dioses y las magias con el tipo de arma. No hay un poder malo. No hay una magia mala. Es cómo se combina con lo que estás llevando en ese momento. ¿No? Hay una... Uh -huh. Una magia de los dioses que... un don, ¿no? Te dicen un don. Bendición. Una bendición, sí. Que, que con el arco no funciona, ¿sabes? No te resulta. Pero con la espada igual es la bomba, ¿no? Y estás machacando ahí gente a diestro y siniestro. Entonces es ese aprendizaje de... Vale, he elegido esta arma, pues esto no me gusta, esto no me conviene, ¿sabes? Me, me ofrece esto, me lo voy a poner claro. en el poder secundario ese que tiras, ¿no? El, los cristales que tiras sí, y tal. Sí, sí, el conjuro, sí que se llama. Sí. Exacto, cosas de estas. Está tan al milímetro de que no hay nada malo, ¿sabes? En el juego, no hay nada malo. No, no, es que con cualquier combinación, si la sabes montar... Exacto. Con
0: cualquier arma puedes al final montarte un personajazo ¿no? Un... Claro,
1: pero si la sabes montar, lo que significa es que ahí ha habido una de picar piedra para equilibrar todo y ajustarlo todo y que todo funcione con todo pero especialmente bien con tal y tal cosa, ¿sabes? Para que te hagan elegir, ¿no? De decir, hostia, esto está guay, pero llevando la lanza, esto va perfecto, ¿no? Uf. Es, vamos, oh. increíble.
0: Sí. increíble Es que por un lado, y, y en línea con lo que estás comentando, está, bueno, la acción frenética, ¿no? Heredada de Transistor, sí. como decíamos, que es que al final es, muy, es un beaten-up en... Vista de Bastion, de Bastion. Eso, Bastión. Eso, Bastión, perdón, que he dicho Transistor. Eh, de, con, la, de, con perspectiva isométrica, no deja de ser un sí. juego en 2D. Claro, con unos controles muy accesibles, muy sencillos. Es que tienes un ataque normal, un ataque especial, el, una, el conjuro que llamabas, ¿no? Que es un cristal que lanzas. A, a distancia y después el, lo que es el acelerón para esquivar. Sí, el dash, ¿no? El dash, exactamente. El esquivar, sí. sí, sí, sí. Sobre esa base, que en principio es, es muy sencilla, después las múltiples combinaciones entre. Eh, poderes de los dioses que afectan que son poderes activos sobre los ataques o pasivos en sí. general también hay mejoras distintas de hay un total de seis armas en el juego no eso tampoco está no es ningún spoiler se ve en cuanto empiezas el sí, juego sí, tiene seis sí, sí, sí. no está, están te las tienes que ir desbloqueando poco a poco eh, después incluso hay cada arma Tienes eh, la posibilidad, ya sabes, eh, del famoso martillo, ¿no? De poderes específicos de las armas que puede sí. cambiar. La jugabilidad puede ser absolutamente distinta solo con sí. cambiarle eh, una, una mejora. O sea, yo que sé, estoy pensando eh, la típica, por ejemplo, a mí me, me gusta mucho el arco, que me parece una de las armas más poderosas del juego. Hay una de las transformaciones que es eh, poder disparar eh, dejando simplemente el botón que dispare. ¿Sabes? A, sin parar. Sí. En vez de tener que cargar el ataque cada vez, ¿no? Que es como sí. funciona el arco, que es un ataque muy poderoso. Pero claro, en determinadas situaciones es muy lento, ¿no? Cuando tienes que reaccionar a, a ciertos enemigos. Es que después es complejísimo. Tiene un nivel de capas de profundidad. De lo decíamos ya, por las bendiciones, los poderes de las armas, eh, las mejores de vida. Bueno, después las mejoras permanentes, ¿no? Que desbloqueas
1: en la base, ¿no? Del juego. Sí, en la eso relativamente militar. pronto. Tienes lo, lo gordo, lo tienes. ¿no? Sí, 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 sí. Luego son más detalles. Luego está también, que eso me gusta mucho, que en cada sala tú ves qué tipo de premio vas a tener en la siguiente, ¿no? Y entonces ahí por ejemplo, para hacer estas combinaciones, ayuda mucho. Cuando tú ya te sabes el juego, te sabes todos los poderes, todas las mejoras, todo tal, y te ayuda a encauzar un poco el camino, ¿no? Mm. De decir... Eh hostia, aquí está Hermes, voy a ver si me da el poder de, de más velocidad de ataque, ¿no? Sí, sí, sí. De Cosas de estas. O aquí está Dionisio, voy a ver si me da el poder pasivo de, de, de resaca, ¿no? Que es sí. como envenenamiento, <risa> sí. que es tochísimo ese, ¿no? Porque a cada golpe le vas acumulando, claro, tú lo machacas a golpes, pa, 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 pero a cada golpe le acumulas, mm un daño de resaca, no es un daño de resaca permanente, sino que va sumando, sumando, sumando o sea, le haces el daño de golpe y luego cada vez más el daño pasivo es una virguería ¿sabes? de números que hay por detrás exagerada alucinante, alucinante.
0: exagerada, sí, yo el otro día me vi un speedrun que era en plan de primera partida o sea, era pasarse el juego con primera partida y lo comentaban los propios desarrolladores los de, de Supergiant Games no lo hacían ellos, ellos, lo hacían de un jugador sí. que habían cogido y ellos hacían el comentario. Claro, y ya flipabas como el jugador, partiendo la base, ya cómo se enfocaba a que le saliesen tales poderes porque buscaba Exacto. en concreto un poder que es muy tocho para que tenía que ser con la combinación de dos poderes previos de dos dioses distintos. Exacto. Es una, es una alucine. Pero lo que te digo, me sorprende es el punto ese: de una base jugable muy sencilla, muy accesible, ¿no? Porque sí. no tiene mucha historia, ¿no? No estás hablando aquí de combos lo, loquísimos que haces, no, 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 que no. combinas. Es que machacar,
1: es... muchas veces es machacar y saber combinar claro. un tipo de ataque a otro y la esquiva eh, pues en el momento adecuado, pero eso no es no es nada revolucionario.
0: Exactamente, que después tú puedes ser un villager una vez que le pillas el juego, Exacto. saber esquivar, saber a, a, eh, utilizar ciertos ataques en un momento Eso o según es. los tipos de, de enemigos, a un momento que conoces sus patrones, se va a notar, ¿no? El que tú seas un jugador que lleves 20 horas o que acabas de empezar. Eso está claro. Pero no son unos controles locos, ni que dices con 50 botones, no, no, no. No, no, no son no, no.
1: muchas, muchas, muchas capas. Claro. Muchas capas. Y bueno, y luego ya pues la mano, ¿no? Que tiene esta gente en el apartado visual. Eso iba a comentar. En el sonoro, es... en el doblaje. Que es espectacular.
0: Es que es más que espectacular. Es que es alucinante. A mí me encanta, no sé, el estilo gráfico, Joan, tú que tienes más eh, base y más acervo en tema cómics y tal. Me recuerda a un estilo, tiene ahí de. No sé, este dibujo a mano, ¿no? Tan, tan, sí, tan, tan sí, chulo. de sí, sí, sí. un tío de. Com... No sé, de cómic europeo en algunos puntos ahí el detalle de los escenarios, ¿sabes?
1: Tiene un punto manga también. ¿eh? Sí,
0: tú crees, Sí, Yo, fíjate le vea más occidental el, el estilo de dibujo.
1: Un poquito. Es, es el punto este entre cómic yankee y manga. Sí. sí hombre, Hades ah, y Zagreo tienen un punto muy.
0: Muy anime, muy okay. muy pues Sí, sí, manga. sí.
1: Sí, pero luego te coges. son. Son detalles, ¿no? Te coges. huesos o o Aquiles, o la madre ahora no me acuerdo cómo se llama, la madre de Hades tiene un estilo más, más americano no de sí, sí, Pero no, es fantástico, fantástico El, las músicas son bestiales bestiales, o sea, cómo como se amoldan al momento, ¿sabes? de bajar la intensidad o subirla y meterte una caña que alucinas, eso un Bastión lo hacían perfecto, ¿sabes?
0: Y, y, y el trabajo aquí de ahora que hablamos de apartado sonoro de bueno el, los, un narrador, ¿no? El propio, sí, las voces hola, de los actores, sí, sí, sí. de sí, los sí. doblajes de cada personaje, la propia voz de Zagreo. Buah.
1: Sí, aquí no hay especialmente un narrador, pero Zagreo va soltando comentarios cada dos por tres, ¿no? Va. Es una narración continua, o sea, al fin y al cabo, va hablando, ¿no? me gusta cómo. Como porque luego hay sorpresas ¿no? en, en los enfrentamientos, hay algunas salas que al principio siempre es un enemigo, pero luego empieza a cambiar, ¿no? y, y, y Zagreo empieza a hacer como apuestas de, adivino, a ver si adivino quién va a estar ahora. ¿no? Es que es muy divertido. La es... Y, ay, hacerte no sé qué, ah, bueno, es, es fulana, ¿no? como que la que le cae especialmente mal y tal, bueno, en fin. Sí, sí. Es que es, sí, es un personaje
0: bien. además que está muy bien caracterizado, se le coge un montón de simpa, ¿no? Sí. Es súper simpático, lo han, lo han clavado. Todos los personajes, ¿eh? Ahí hay un gran nivel ya después a nivel creativo.
1: De... Sí, sí, los malos grises, los malos mascapullos, tal, todos tienen su punto guay. Mm. Sí, sí, está muy bien.
0: Y tanto incluso los propios dioses, ¿no? Que los dioses ahí simplemente los encuentras cada vez que te dan el poder, ¿no? Sí.
1: Muy chulo. Los piques que hay entre dioses, eso está muy bien sacado de, de lo que es la mitología griega, ¿no? Sí, sí. Que hay sí, momentos sí. que si, si eliges un poder de un dios que sustituye a otro, el otro se enfada y entonces te manda eh, hordas de enemigos y cosas de estas, ¿no? Está súper guay.
0: Y después la historia es muy chula, que no deja de ser una historia familiar, personal, ¿sabes? Un conflicto sí. de base que tiene mucha amiga. Tienes mucha, mucha amiga. ¿Y ya tú, Joana, hay que te atascaste un poco con el jefe final?
1: No, un poco no. Me atasqué muchísimo. Muchísimo. Llegué unas 20 veces, tío, sí. y, no, y no podía.
0: Que es curioso que a mí me pasó en un jefe anterior que me volvió, que después ya me, después me lo pasé y me lo paso continuamente, pero sí. eso que te atascas en uno no era para tanto. Y después llegué a donde tú, y mira, a la primera, a la segunda, y, y sí, me sigue matando de vez en cuando. Sí, si a lo mejor no voy con mucho cuidado,
1: no llevo una combinación sí, muy sí, potente. Sí, sí, eso siempre, eso siempre va a pasar. Eso siempre va a pasar. Como, como te salgan mal un, unas combinaciones de poderes y estés un poco tonto y te despistes y tal, sabes que sobre todo es cuando llegas, cuando pierdes tontamente alguna vida en el camino, porque en los jefes puedes perder alguna vida, Sí. ¿no? Pero cuando la pierdes en el camino, hay un momento ya que dices, no puede ser, ¿sabes? Y ya el nivel que tengo, no puedo perder una vida en el camino al jefe, ¿sabes? Luego, como llegues al jefe, es otra cosa. Pero cuando sí, pierdes... De camino a la hidra, pierdes una vida y dices, me cago en la madre, ¿qué está pasando? ¿no? Y ahí esa partida ya, ya se tuerce.
0: A mí es un juego que, fíjate, es, no es especialmente difícil. Yo creo que lo han hecho suficientemente accesible para cualquier jugador con más o menos habilidad pueda llegar, ¿sabes? A pasarse a todos los jefes. Y llegar varias veces y ver finales y demás. Pero es incluso un juego que, bueno, a ver, habrá gente muy máquina, ¿eh? Por ahí, no lo dudo. Pero a mí, que después de muchas, muchas horas controlando mucho, habiéndolo yo pasado muchas veces, eh, nunca me puedo descuidar. Tampoco. ¿Sabes? No. Tampoco puedo ir en plan... En plan, aquí voy arrasando y esto es darle un botón y... ¡Ostras! Tengo que seguir yendo con mucho cuidadito. Además que eso que decíamos, que lo grande de este juego es la variedad completa... Yo, que es que llevo, no sé, decenas y decenas de horas, y me sigue sorprendiendo. Me sigue sorprendiendo un encuentro que no me espero, algún jefecillo nuevo, alguna cosa que le añado yo para cambiar los temas, algún poder que... Siempre. Es que cada partida es tan, 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 tan distinta de la anterior, ¿sabes? Vale. Sí, es que es chulísimo. mí lo que decíamos. El toque de las armas, de las son seis armas, pero, ostras, es que el estilo de juego entre una y arma otra
1: sí, luego las evoluciones entre comillas
0: claro, es que son juegos que te distintos cambia,
1: Joan. te cambia cómo funciona esa misma arma ¿no? en la evolución ya no, el, el ataque con tal botón ya no hace lo mismo que antes, hace otra cosa no y te tienes que volver a adaptar es, es, es muy bestia sí es que
0: jugar con un escudo que jugar con los puños que jugar con el, sabes, con la metralleta digamos, el cañón es que son juegos totalmente distinto. Es una pasada de juego, realmente para muchos es el juego de 2000, de 2020.
1: Sí, yo sí, creo sí. que y es, además como el juego, este 2020 ha ido tan, tan flojo, ¿no? En general.
0: ostras, pero hemos tenido tantos juegos. Ya lo hablaremos, ¿no? Si sí, espero que hagamos pro sí, programa de sí. final de año, pero sí. jo, yo miro lo miro para atrás y ojo, juego a Hades, que es un juego espectacular, además exclusivo de la consola con PC, ¿no? Que mira, eso no lo... No... Y dudo por ahora que salte a las otras consolas en una buena temporada, porque... Ya no, le...
1: no ha salido en... Que o el... no. no. History, y y ¿no? además han
0: dicho que Super no, no. Games, que son un equipo pequeñito, claro. Es que además, la cuestión no es que le esté casando muy bien a la consola. A ver, yo creo que es un juego que casa en cualquier consola, ¿vale? Tampoco es sí. una cosa que en Switch está genial también jugarlo... En... Que por cierto, en portátil corre el juego perfecto, se ve fantástico en portátil, sí, es alucinante sí. eh. Eh, ¿Qué te iba a decir con esto así que aparte, es que no es que ya lo haya petado a nivel de críticas de recepción es que llevamos tres, que llevamos dos meses desde el lanzamiento dos meses y pico, es que sigue en la iShop constantemente en número uno y dos, se están hartando a vender en la consola Sí, ven, sí. Están manejando unas cifras que, claro, yo entiendo que tampoco tengan prisas. Lo están petando aquí, ¿sabes? Exageradamente con una consola que encima no deja de crecer en base de usuarios.
1: Merecidamente, merecidamente. Un exitazo, sí, sí. Es
0: un exitazo absoluto. Entiendo, entiendo que hasta un punto, o sea, dice, ya llegará a las otras consolas, pero dice, somos un equipo pequeñito y entiendo que estén priorizando ahora mismo en seguir refinando, ¿no? La versión de, de PC y Switch. O sea, que por encima es una pedazo exclusiva genial. Lo que digo, para mí este año, Joan, un año en que hemos recibido en la consola un Deldi Premonition 2, que hemos recibido mmm, el mejor sí. el mejor paper año de los de los últimos, ¿sabes? Que también hemos recibido este Hades, que, que ua, qué juego se me está olvidando ahora que iba a decir, el anime, que tenemos un Animal Crossing también <ríe> bestial, 2020,
1: Sí, 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 sí. Lo sí, veo, sí. En,
0: lo veo en, en perspectiva y así es verdad que se nos ha quedado ese bombazo en Navidades. El, bueno, no hemos probado tú y yo, supongo que lo probaremos ahora con las crías, el Mario Kart Live, ¿sabes?
1: Que debe ser una. Sí, sí, pero quizá lo que falta es. Sí, el cierre espectacular, ¿no? Ese. El Zelda que espectacular, es... o más bien eh, juegos más de fondo. Más, ¿sabes? Yo creo que con un par de juegos más tipo Paper. Y un bombazo más.
0: Porque no te has querido comprar que nos lo tenemos que pillar el Sakuna, que tiene una pintaza que acaba de salir. Sí, tiene, sí, una, sí. tiene una pintaza el juego. Además lo está petando, ¿eh? En Japón ha vendido súper bien. La recepción aquí parece que en Occidente está siendo muy buena. ¿Para qué es un juego de estos? Lo que hablábamos, que en, la, que en las otras generaciones parece muy, muy, muy menor y aquí no lo es tanto, ¿no? En la consola. Esa producción de tipo medio o así. 2020 la gente lo ve como el error de año desastroso y a mí Oye, me parece... Pues... Yo
1: creo que, yo creo que un, poco, un poco sí, Rafa, un poco sí. O sea, si tú piensas, además, si piensas que muchos de estos juegos de otoño de Nintendo hmm. estaban para salir en primavera, sí, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: O sea, que los pararon y los sacan ahora, pues, ¿qué iban a sacar ahora? Se lo están guardando todo lo gordo, tío. Pero, en fin, es igual, esto va como...
0: Oye, pues eso, Hades, 25 euros, Super, ¿no? El isop Super Giant Games, un juegazo, para además sí. meterle, seguramente, sí. el que sea el juego del año, en la consola y no solo en la consola, sino fuera de, de, de Sí, ya. Sí,
1: sí, 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 tiene muchos números, sí.
0: Deja un roguelike, después no tiene tantas cosas de especial, pero lo hace de verdad, lo hace tan, tan, tan bien, trae sus cosas, especialmente ese tema, yo creo que lo hemos dicho ya varias veces, el tema de la historia, eso yo creo que no lo ha hecho ningún roguelike saber enlazar cada no, partida sí, no, nueva sí. en que no piense que estás volviendo a, a repetir por el hecho de repetir sino que estás siguiendo el juego directamente, que es una línea continua, más que una vuelta Sí, sí, al sí, sí no
1: es como en Into the Bridge que en Into the Bridge se supone que viajabas en el tiempo no uh -huh. y co co conservabas al mismo piloto cuando morías y volvías atrás y tal no es eso, es mucho más. Es la relación entre los personajes va creciendo durante el juego, ¿no? Va cambiando y es espectacular lo que han hecho. Es un trabajo increíble.
0: Ningún roguelike, y los ha habido grandes, ¿no? Los grandes del género de Binding of Isaac, últimamente sí. la consola hemos tenido Enter the Gungeon, que es también un juegazo, Dead Cells y me estoy dejando un montón. Hay grandes sí. clásicos de roguelikes. No he visto ninguno que haya conseguido ese punto.
1: No, te pueden justificar por qué vuelves a empezar pero no hay un desarrollo. Y aquí sí lo hay, está muy bien.
0: Pues súper recomendadísimo. Joan, como vamos tarde, no sé si quieres dedicarle unos minutos a, sí. algún,
1: a algún a. Sí, sí. A, a Jenny le Club. Vamos a hacer un Jenny le Club, sí. este es una esperadísima por mí al menos mm. esperadísima aventura gráfica en cierto modo es una aventura gráfica digamos con de estas convocación accesible
0: vale, o sea que los puzzles no, no, no te vas a romper muy, la cabeza ¿no? muy
1: facilitos muy facilitos entonces eh, he encontrado varias varias pegas. Eh, las virtudes son bastantes, ¿eh? Pero he encontrado varias pequeñas cosas que no me han gustado mucho. Una que es que es episódico. Yo no tenía ni idea. No sé si esto se sabía o no. Pero es episódico. El, el juego acaba con un cliffhanger y ahí te dejan, ¿sabes? Y es como, hostia, espero que esto esté avanzado, porque el desarrollo lleva. Como cuatro o cinco años, ¿verdad? Lo tengo que aquí, mira.
0: Le empezó una campaña Kickstarter en 2014. yo me acuerdo que para 2015-2016, ¿te acuerdas que ya se anunció? Iba a salir
1: en Wii U, tío. En Wii U. Iba a salir en Wii U. Ya ves, hemos llegado a 2020, ¿eh? Ojo, cuidado. Septiembre de 2019
0: salió por primera vez en, en Ordenadores. Sí, sí, en
1: otoño pasado, pero es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo. Bueno. Yo espero que no tarde mucho la secuela. Bueno, la secuela, segunda parte. Eso no... Me, me, fue un poco corta rollos, no es que sea especialmente corto, ¿eh? Yo creo que las, las 15 horas te las dura, ¿eh? Ah, o sea, pues no. es
0: largo, entonces. Sí, más sí, más sí, más
1: sí, más. sí, sí. Mira, si quieres, déjame que le eche un vistazo mientras. Tienes que contar de qué va, qué es
0: la gracia y el personaje y todo, que es este de Jenny Leclerc, Detective
1: Sí, es... Eh... Es un poco, es una es como una novela juvenil, ¿de acuerdo? De misterio. Como
0: las Nancy Drew, ¿no? Típicas de... Americanas. Mira, más de, más de diez horas. Más de diez horas.
1: Sí, es como, bueno, sí, una típica novela juvenil novela juvenil de detectives, ¿no? Es una niña muy repelente, es una de las gracias del juego, es como ver cómo va evolucionando, es muy rancia, Jenny, muy rancia. ¿En qué sentido? A ver. Es muy, muy creída, muy... Muy estirada. Muy prejuiciosa con los demás, ¿sabes? Tiene una relación un poco extraña con varios personajes del juego que luego va, va evolucionando, eso está guay, ¿vale? Es, eh, con la prima, la prima que es una pija. Eh, en fin con cierto complejo que tiene y ciertas inseguridades y, y bueno, se va limando eso poco a poco está muy guay es, 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 lo, el punto narrativo es el principal del juego, ¿no? es una historieta bastante graciosa pero es una historieta un poco extraña porque a la vez es como que estamos fuera de la historia, ¿no? y vemos al escritor de la propia historia uh -huh. cómo va tomando las decisiones de, de la historia y cómo nosotros, digamos, guiamos un poco cómo va a ir ese desarrollo, ¿no? Eh, algunos puntos de la historia a él lo está presionando la editorial porque dicen que sus libros están pasados de moda, ¿no? Que eso ya uh -huh. no se lleva. Que es todo muy blanco, ¿no? De... Eh, el misterio de la tarta desaparecida, ¿no? Y tal, y, bueno, esto ya estamos aquí en siglo 21, tienes que empezar a matar a alguien, ¿no? Y el tío, oh, Dios mío, ¿qué me dices? Entonces ahí se pone un poco más negro, ¿no? Y más tremendo. Y, y compagina estas dos líneas con bastante gracia. No sé hasta dónde va a llevar porque hay, hay algunas decisiones que tomas que se reflejan. No sé si luego con el juego completo habrá cambios notables ahí, ¿sabes? Y. Y es eso, es una especie de misterio extraño, conspiranoico, un poco un punto fantástico, rollo perdidos, ¿no? Hay. Eh, a medida que vas explorando el pueblo, hay una especie de. de estaciones científicas subterráneas, ¿no? Que es una cámara que bajas hacia abajo. No cuentes
0: mucho, no cuentes mucho spoiler, por
1: si acaso. No, pero eso se va vale. en trailers, ¿eh? Ah, vale. Y. Y que, digamos, están emitiendo unas señales y tal, y tienes que ir descifrando las señales. Y ahí, por ejemplo, está una de las gracias que, por ejemplo, los puzzles son del tipo encuentra las pistas, ¿no? Encuentra las cosas sospechosas de la zona Ajá. ¿no? Y, y tienes que tocar, ¿no? Eh, hay que jugarlo en pantalla táctil, hay que jugarlo en portátil, 100%. Lo que pasa cuando juegas con las setas es que los puntos calientes están marcados con un diamantito. Entonces tú cuando mueves el stick salta de uno a otro, ¿no? Entonces es como...
0: Le quita mucha gracia, ¿no?
1: No es que lo otro sea, oh, le da un punto de complejidad pero sientes que al menos estás mirando. Claro,
0: y... te lo estás currando, ¿no? Buscando por el escenario a ver qué encuentras. No,
1: aunque no te lo curres, Rafa, estás mirando, no. ¿sabes? <risa> o sea, mira un personaje, ¿no? Pues miras que lleva algo que le sale del bolsillo, que lleva suciedad en los zapatos, lo estás mirando. Cuando te ponen el diamante, no te hace falta fijarte. Simplemente tú mueves el stick, puedes estar mirando el móvil le das al botón, oyes el audio que dice Jenny, ¿sabes? De cuando pasas a ese punto y pasas al siguiente. No te hace falta mirar nada, ¿sabes? O sea...
0: Claro, es que oye, pierdes el punto esto, de observación, ¿no? Esto,
1: claro, claro. Entonces, ya te digo, no es que lo otro sea ¡Oh! Es más complejo. No. No. Pero sí que estás un poco más involucrado, ¿no? Y, tanto. y luego hay, hay puzzles pues de rompecabezas puro y duro, de piezas, de... Por ejemplo, cuando llegas a las estaciones estas, hay unas ondas, ¿no? Que, uh -huh. que captas de la señal y tienes que armonizar las ondas para poder descifrar lo, lo que dice y cosas de estas. Y son puzzles de básicamente eh, de mover piezas. Eh, a medida que avanza el juego, van apareciendo más cosas de aventura gráfica. Es como que como que aspira a un público muy general y no quiere meterle mucha caña, ¿no? Y, y poco a poco, al final, empiezas a ver momentos de un escenario más grande, con varios puntos de interacción, te tienes que fijar en no sé qué elemento, cómo está puesto, para luego aplicarlo en varios puntos del escenario. Eh, son cosas que, al principio, lo, lo notaba muy ramplón, ¿no? muy, muy de apretar, apretar, porque entre, entre que lo tenía con lo de las setas y, y que los puzzles eran muy de, de tirar Pero poquito a poco va añadiendo, va añadiendo, va añadiendo Hasta llegar a ser No, no te digo nada súper complejo Es un juego muy sencillo Pero llega a ser ya algo más parecido a una aventura gráfica ¿no? yeah. eh, Me ha gustado bastante O sea, yo cuando salga la continuación Lo voy a pillar seguro 100% pero, pero es eso, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues jugarlo como está pensado, ¿no? Yo creo que es un juego pensado, pues, para, para móviles, básicamente. Sí, que tablet. también salió, sí, sí, que también salió ¿no? En Exacto. Entonces, en PC eso se traslada muy fácil, ¿no? Porque no clicas con el dedo, clicas con el ratón, ¿no? Pero que en Mandos mmm, le puede quitar cierta gracia. Pero luego, sí, es un juego bastante bastante curioso, una historieta de estas, ya te digo, misterio juvenil un poco serie B, ciencia ficción divertido tiene bastante sentido del humor tiene buenos diálogos y relación con los personajes o sea que, que está bastante guay la verdad.
0: Bueno, la parte artística aparte es muy chulo ¿no? Por lo menos con personas.
1: Súper chulo, sí.
0: Que yo creo que sobre todo es el, el punto destacado, te lo digo porque el creador, la, el desarrollador Amografi que es sí. eh, la persona de un tall jo, Joe Russ que después con más gente yo creo que se dedica al diseño gráfico sabes que la eh, que el background de este desarrollador es ese aspecto y creo que ha sido su primer videojuego se nota que en ese punto es donde está su punto fuerte ¿no? todo el diseño sí
1: yo creo que en el diseño que se le da bien habrá pensado una historia que es bastante simpática y es bastante pues eso graciosa de seguir por sí misma y luego va ganando va ganando peso un poquito el, el tema puzles. Ah, guay. Ah, guay, sí. Pero es eso, ¿no? Ah. Luego, otro día, por ejemplo, hablamos más de Deponia, que es casi casi el caso contrario, ¿no? La historia es una subnormalada. <risa> Evolución de personaje, no le pidas. Son todo chistes y puzles, y puzles de los barrocos, ¿no? O sea, eso es ya café para muy cafeteros, ¿no? Ya, de, ya. ¿Sabes? De, de... de polea y pollo, ¿no? Sí, sí, un poco sí, de aventura gráfica, incluso hace chistes ¿no? de, de cuando cuando estás bloqueado y empiezas a hacer el monger ¿no? y, y el, el Rufus, el personaje, te, te dice, venga, vamos a probar todo lo que tenemos en el inventario con, el, con esta cosa, ¿sabes? Y cosas de estas, ¿no? Y dices, bueno, vale, de acuerdo, pero es, del eh, el club es, eh, quiere que no te atasques, ¿vale? Yeah. Hay momentos que quiere que pienses y te fijes y toques y pruebes, pero no que te tires media hora dando vueltas en escena. Vale,
0: más el destaca el aspecto narrativo sobre todo, ¿no?
1: Exacto, exacto, sin ser una novela visual.
0: Ya. Yeah. Sí, oye, para... Bueno, también diferentes tipos de público, ¿no? Diferentes cosas las que sí, buscan.
1: Sí, yo lo he disfrutado bastante, la verdad. Ya te digo que no, no me ha quitado ni un punto de ganas, ¿eh? A la que salga la segunda parte a por ella voy. Pero la cría se la jugó entero y lo ha flipado. Y le ¿sabes? ha gustado o mucho. Sea, ¿no? De la historieta, el misterio, los rompecabezas, porque nunca había jugado un juego así más de puzzle, puzzle, ¿no? De uh -huh. Con la historieta, de misterio y tal, y y acabó flipando, pero flipando, ¿sabes? De wow. Pues claro, ellos no tienen el bagaje que tenemos nosotros, ¿no? Y menos en ciertos juegos. Claro. Pero pero sí, sí, está está muy guay, está muy guay. Qué guay.
0: Claro, esto es, yo aquí claro, distingo en este tipo de desarrollos los que buscan hacer esto, ¿no? Lógicamente hacer una aventura muy accesible. Exacto. Que los que la hacen así, pero porque no saben hacer otra cosa, ¿no? Porque no te Eso saben es. hacer un buen diseño de puzzles y tal, que es diferente.
1: No, no es el caso, no es el caso. Porque sí que tiene el punto, eh, los puntos comunes, ¿no? De analizar el escenario, los puntos del puzzle de piezas y los puntos de interrogatorio, ¿no? Que, que es más del personaje y... Y, y luego Jenny tiene una libreta con ideas, ¿no? Y tienes que enlazar una idea con otra para ver si lo has entendido bien, ¿no? Y tal, no no es eso de apretas 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 y saca la conclusión, sino que luego te pone un poco el mapa de tienes que relacionar una idea con otra a ver si funciona. Lo puedes hacer luego a prueba y error, prueba y error, ¿no? Pero en fin, no es no no, no es la intención. Pero pero luego tiene momentos de que varía la jugabilidad, varía el punto de vista, varía, o sea, es, es, es bastante chulo. Es bastante chulo.
0: Qué guay. Entonces, si te gusta este tipo de aventuras, también lo recomiendas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y tanto. Sabiendo que no es un deponia, ¿no? <risa> pero, pero sí, sí, y tanto. Vale,
0: vale, vale. Que, por cierto, vaya historia. Fíjate, esto a mí no me hace mucha gracia también con lo que hacen alguno de estos indies. Que es un juego que vale 20, 21 euros, ¿verdad? Sí. hicieron alguna super rebaja a los dos meses o al mes y medio. Eso ha pasado con algunos también de la e de vender, ponerlo a dos o tres euros, tíos. O sea, quiero pensar, ¿sabes? Si te has gastado el pastón, de dejarte sí. que... Sí, los...
1: a mí me dio mucha rabia eso. Eh, que fue...
0: Se hace un flaco favor, ¿eh? A la gente al sí, final sí. van a desincentivar que se compren los juegos a precio completo. No, o...
1: no recuerdo cuál fue Que fue... Eh... En preventa, sabes que están muchísimos a 10%, 10 más barato.
0: Está muy bien, eso, claro, así para ¿sabes? animar, ¿no?
1: Y me lo pillé. Y luego, cuando sale, la primera semana estaba como un 25% rebajado. Y yo fue como, ¿Pero, ¿pero qué es esta mierda, sabes? O sea, ¿cuál es el premio de reservar entonces? Es que no entiendo, ¿sabes? O sea, no sé si es que no les funcionó lo de la reserva como esperaban y entonces quisieron forzar, pero lo, lo noté feo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. a mí no me termina. Y ya cuando son en plan, porque bueno, dice, mira, lleva el año, yo qué sé, lleva un montón de tiempo el juego, en la tienda, entiendo que a lo mejor la desarrolladora, encima según cómo se vean de fondos, necesitan ¿no? sacar un, sí. un revenido extra, pero en plan de acabamos de sacarlo y al mes y medio te hago una oferta de 15 días al 90%, es como... Y además un juego sí. que no estamos hablando, que tiene pinta de un juego con cierto caché, ¿no? Un juego trabajado, sí. que no estamos hablando de estas compañías que hemos ya, que preparan los juegos, aunque pongan que el precio estándar son 10 o 15 euros, están, son juegos de euro, al
1: euro. Al euro, sí. que es triste y
0: bueno, pero es lo que hay, ¿no? Es el tipo, es lo que buscan sí, sí. y es el tipo de producto que hacen, que son los mierdijuegos estos que están inundando la, la consola desde, desde hace ya muchos días. Todo así lo recomiendas, ¿no? Incluso al precio tranquilamente...
1: Sí, porque ya te digo es es eh, la la pega principal quizá que le veo es que no acaba, ¿no? Que continúa, que es mm. un es un juego episódico y no lo tenía controlado, la verdad. Mira que salió eso, ¿no? Eh, en otoño pasado. Pero no lo tenía controlado, que era un juego episódico.
0: Pero digo una cosa, a pesar de ser episódico, que 15 juegos está bien, ¿no? Porque a mí me hice ese episódico y ya me suena a típico juego que va a durar unas poquitas horas y que te no, van a dividir. Pero es
1: eso. Si, si le echas eso, ¿no? 12, 13, 14 horas, hostia. A mí eso me
0: parece un juego completo, o sea, aunque está bien. Por mucho sí, que sí, deje sí, sí. la historia en cliffhanger, ¿no? Para la segunda parte o para lo Buah, que sea.
1: cliffhanger total, ¿eh? Después a lo mejor,
0: que yo creo que, creo que leí que estaban en ello, ¿eh? desarrollando la, la el sí, siguiente sí, claro, capítulo. Está,
1: yo imagino, porque además creo recordar eh, algunas cosas que no salen en el juego, que yo he visto. ¿eh? La demo que jugué en PC hace tiempo no está en el juego. Ah, fíjate. Un escenario con, con varios puzzles, ¿qué tal? Yo no lo he visto en el juego esto. Qué curioso. Muy
0: bien, Joan. Oye, pues ya se nos va haciendo la hora. Si te parece, vamos a despedir el programa. Recordamos que seguimos teniendo página web que es nintendbit.com, que podéis poneros en contacto con nosotros bien a través de nuestro correo electrónico que es contacto o que también estamos en, ruido so en, red, perdón, en redes sociales Twitter, o Twitter y Facebook y que el programa lo podéis descargar en nuestra página web o en los diferentes servicios de descarga de podcast como iTunes o iBox. Bueno, Joan... A ver cómo van esta semana. La verdad es que está siendo un año muy liado, ¿eh? Y muy cansado.
1: Sí, sí. Ganas de despedir el año, la verdad. Sí, sí, sí. No sí, sé sí. si nos dará sí. tiempo a hacer un programa. Ya vamos a, al recopilatorio del año, ¿eh? Porque, en fin, a este ritmo...
0: Que por jugar estamos jugando, sobre todo tú. Sí, como, sí, sí, sí. Yo sí. como he pillado ese mi ritmo machacón, eso, estoy jugando los juegos que juego. Los estoy jugando en plan a lo bestia. Pero bueno, yo estoy jugando, jugando
1: bastante ahora de una racha de a De ofertas que hubo en primavera que pillé juegos a 3 euros a euro y medio, 5 euros y me cogí un montón, ¿sabes? Y, y los tenía muchos de ellos colgados, los estoy jugando ahora y bueno. bueno sí, pero ya.
0: también te has pillado el XCOM y demás.
1: Sí, 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 sí bueno, el XCOM ya sabes que llevaba meses eh, que me rondaba, ¿no? Y, y bueno, de repente ya no aguante más
0: Muy bien, Joan. Pues oye, eso, le vamos dando caña y no sé, a ver si conseguimos grabar antes del sí, a ver. El, el final de año, ¿vale? Venga, Joan, un abrazo.
1: Venga, hasta luego.